0: 大家好啊，这里是播客。搞艺术的就是话多。文科出身和理科出身的艺术家，谁更有优势呢？这是一个很多人都感兴趣的话题。因为社会上普遍认为文科出身更有利于从事艺术行业。啊、呃，我自己呢是在理科成绩更好的情况下选择了走文科道路的，就是为了希望之后能够从事艺术行业。但是这种后天选择真的能够改变自身本能的思维方式吗？<笑>我们是否会因为学习背景的不同而在创作上有所差异呢？在本期播客中，我们邀请到了在理性思维与感性思维的交融中挣扎的三位艺术从业者，一起来探讨本期的话题：文科出身更有利于从事艺术行业，真的吗？先介绍一下我们的新朋友，会摄影而且动手能力非常强的分镜师培俊
1: 。大家好，我是培俊。上一份工作是二维动画，然后现在转型做分镜师
0: 。是做什么类型的分镜师呢
1: ？最近接的是二维动画做这个我比较熟悉一点。之后我还是想影视的，就真人电影类的
0: 。嗯嗯，哇，这个好酷哎。然后是我们会编程的艺术家
2: 卷毛的卷仔。大家 好， 我是卷毛的卷 仔， 我的大部分的社交平台都是这个名字。我以前是一名旅游行业的设计 师， 现在是插画师兼设计 师， 目前是自由的状 态， 还是一个新人。
0: 嗯 嗯， 最后一个是我们的老朋友大 龙， 特别擅长画可爱卡通的儿童插画。
3: Hello， 大家 好， 我是大 龙， 我是一名生物专业出身的理科 生， 目前属于半入行状态的一名自由插画师。我主要画一些肌理风格的动物插画，然后我现在努力的方向是想画一些嗯手绘质感特别强的绘本。我目前的作品都发布在某书站库和涂鸦王国上
0: 。嗯嗯，其实我们今天请到的好像都是有点理性思维的艺术家，可能思维比较理性的艺术家会就感觉自己是不是在创作上会有很多局限，然后觉得是不是学习文科更有利于从事艺术行业。那么我们先从大家的专业出身来说起吧。大家都是什么专业出身的呢？你觉得你自己是理性思维强还是感性思维强呢
3: ？我觉得我也分不清我到底是理性强还是感性更强。因为当你处在一个大家都是从事理科专业的时候，你你反而会觉得自己和他们有点区别，就在于可能自己的感性思维好像更强一点，就是莫名的那种伤春悲秋或者怎么样的
2: ，就是那种感觉。就是你在班上可能是比较文艺一点的那个人、嗯，对，没错。我感觉我跟大龙很像，我也是属于在理科班上，比如说上语文课或者说文学的素养会比别人要高一些的那种人。但是大家的理科成绩其实都差不多，嗯、而且思维方式也都差不多。但是可能就是你爱好的东西比较偏向艺术啊、文学这方面。对，因为我曾经有过很乌龙的事情，就是我们那个时候是高中要分科嘛。然后我特别喜欢我的语文老师，然后我的语文成绩特别好。嗯
0: ,嗯。然后有一
2: 天，我们班上有一个语文特别好的一个女生，她要去文科班。然后她跟我聊天，我说我要去理科班？她当时惊讶了，她说：“我以为你要去文科班，所以我才去了文科班。”然后我就开始反思，我怎么会给大家这种印象？然后就觉得我好像就以后会成为作家或者说艺术家这样子？<笑>
1: 刚上大学那会儿，我觉得我是偏感性的，就特别感性，就很容易悲伤啊。对，就整天会想很多东西。哎，
0: 我也是，是不是因为大学生那会儿大脑还没有发育完善？因为我发现我现在没有那么伤春悲秋了。就是很多人好像都是在那个年龄阶段特别容易伤春悲秋，<笑>是不是
3: ？我觉得可能是因为会吧，是会比较迷茫吧，然后会思考很多问题，然后你就会有一个自己的小世界，然后就会陷进去。是啊、嗯，可能在外人看来就觉得有点做作或者怎么样，嗯、但是确实可能在这个阶段会经历。对
0: 我，我真的是大学经历过，中学的时候我只有一个目标就是学习，但上完大学之后，你会发现你要从一个学生的角度切换出来，你会发现你是自己的第一负责人。之前的所有的选择可能有父母、有老师给你指导，以后你的选择就没有了
2: 。但是我觉得我可能更早一点，我可能初中的时候这个样子。我觉得这个可能是周期性的吧。就是我初中的时候会这样伤春悲秋、嗯，然后我的高中和大学不会，但是呃，比如说我工作了一段时间，或者说刚进入职场的头三年，就会又开始伤春悲秋，可能是你人生的过渡阶段就会产生这一种心理，比如说从少年到青年，或者说从青年到中青年吧，这个样子。嗯
0: 嗯，我觉得你说的挺有道理。
1: 有段时间我翻了一下我那以前的 QQ 空间，仿佛变得很幼稚。不
2: <笑>，都是这样的。那<笑>证明你长大了
1: 。看到达达在群里边提出这个问题的时候，我才反思了一下。其实好像一路走来有很多理性的痕迹。刚上学的时候没分专业是设计专业嘛，但是我已经在开始鼓捣那些软件了。先是学会了 PS， 然后后来又弄那个朱木威尔，嗯嗯，做软件那个东西，嗯嗯
2: ，哇，好厉害！朱木威尔简直就是程序员的福音
1: 。对，关键是我是一个文科的艺术生啊，我竟然能用着那个朱木威尔，真的能做出一个带链接的网页来。其实它很简单，就是一些链接的逻辑关系而已，对对对也不复杂。但是我就是有些人不太会弄那个东西。你
0: 跟我可能有点像。
1: <笑>那是十几年前吧，那会儿就是会 PS 的、嗯、就已经可以挣钱了。嗯嗯，然后我就彻底迷失了，也不画画了，就开始学各种技术。<笑>后来大一下学期 ，PR o 我学会了 a、uh, uh. 摄影机会用了。那会儿还是那个磁带机，然后大二开始开设计课了，我我选的是传专业。嗯,嗯后来升学的时候我是有两个方向嘛，一个是视传，一个是影视，因为我那会儿会摄影机，可以去选影视，我就去选了影视。
0: 嗯嗯，我觉得影视行业确实对软件要求很高。好像好多
2: 软 件， 他
1: 们上了研之 后， 我不是编导专业 的， 但是我会软 件， 在班上很受欢迎。我可以帮同学们剪片 子， 做一下后期。毕业之后是一八 年， 所谓的影视行业寒冬期 嘛， 然后我就逃跑 了， 去了那个势头正好的互联网公司做动画。现在又迂回到画画来了。现在看这些历 程， 发现自己还是吃了好多自己这个理性逻辑的红 利， 才能做到这些事情。嗯嗯，那损失也是有的，就是画工很不咋地
0: 。哎、啊，我我是大学的时候画的画比较多，后面研究软件更多了
1: 。我是那个就学完运动规律，然后又用骨骼动画做动画，然后就发现对自己的嗯嗯做出来东西还是很不满意。嗯，发现问题归根结底就是画工有点撤肘，需要练人体。我已经发现问题了，嗯,嗯，要就去找解决办法
0: 。我刚好跟你可能就是时间相反一点，因为我是大学练画画练的多。然后毕业之后，一开始也是纯画画嘛，就只对画画感兴趣。然后后面就想突破一下，那就开始学习很多软件。嗯，其实我以前我一直以为我是一个非常感性的人，因为我对那些文学啊很有感觉，就是我特别喜欢看一些小说啊，而且不是那种纯网络小说，我喜欢看比较复杂的一些内容。就当时我一直觉得我的情绪是对环境比较敏感的那种，但是毕业之后反而理性思维逐渐就占了上风。所以我刚刚才说，是不是大学都会这样？可能真的是我大脑在那会儿还没有成熟吧，然后等我毕业之后就很难找到那种很冲动的感觉了。我感觉我现在心跳最快的时候是什么呢？就是可能我想到一个主题，我特别想画，或者是一个点子迸发出来，我特别开心，就这种时候，但是也比较少
3: 。感觉阈值越来越高了，是不是因为创作的主题已经涵盖很多了，然后很多你都创作过了，所以就新鲜感可能没有之前那么强了？
2: 也有可能，你知道
0: 我现在最沉迷的是干嘛吗？其实我这三个月我没怎么发作品嘛，但是我天天都在学习软件，停不下来这种感觉
1: ，就特别有种刨根问底的劲儿。
0: 对对对，就是你刚刚说的，我很有同感。可能大学我在创作的时候还会有那种非常多的灵感凸现的时候，但现在的话，我的所有灵感都是平常积累的，就是我可能会把日常的记录写下来。然后，在我想创作的时候，就去翻那个本子。我会有好几个呃灵感清单嘛，有表达方式的，有情节的，呃核心话题的这种。而且我还会控制我的时间，就是我可能几点到几点，我觉得啊这个时候我肯定是灵感爆发最好的时候
3: 。这个工作流程就非常的理性，我觉得
0: ，就
2: 非常的清晰。开始研究
3: 自
1: 我
2: ，但是这样子很容易就是陷入一种僵局，我觉得。啊，这
0: 个对我来说不是僵局，就是我对自己的感觉是很明显的，就是如果我今天没有睡好觉，我觉得不舒服，那我今天就不会工作。嗯，哦、啊，我觉得今天状态好，我可能就会工作，就是其实是很灵活的，我从来不会苛求自己。这是一种天赋吧？嗯、就是
2: 你能够客观的去接受这些事情，比如说接受你状态不好啊，嗯、或者说接受这个项目进行不下去啊这种的，这其实也是理性的一部分。因为我觉得理科生的人就是很容易跟个自己和解，他能够接受很多不完美的东西。然后他能够明白这个东西是，比如说达不到是是，<笑>就是理<笑>理性思维的人会这样子。就是我以前就是可能也是比较文艺吧，然后经常跟自己过不去。然后直到后来，我觉得和自己和解了。就是可能你长大了，你就觉得啊，比如说今天这个计划有六件事情，我可能只完成了三件，或者说我只完成了一件，我都不会去责怪自己，因为我觉得这是正常的。就是我只要完成一件就可以了、嗯。嗯嗯但是放在以前的话，自己比较敏感或者感性的时候，可能因为自己今天表现很差，哎，就会生气一整天这个样子
3: 。但是我反而不是很认同卷仔的这个观点，哎，就是我会觉得认识你自己的情绪啊，然后知道你的工作节奏啊，这些反而是非常感性的，而且是更深刻的感性的。嗯、因为回归到人本身对人的认识，我觉得这个就是剥离了社会对我们的理性的那套规范啊，我就觉得。大家的很多理性的模式其实是规范下的。
0: 啊， 哦， (笑)这个话题聊太久 了， 我们赶快进入下一个话题。好， 你现在从事的具体工作方向是什 么？ 你可以介绍一下你正在创作的一些项目。你是怎么用你的感性思维或者是理性思维来解决创作中遇到的各种各样的 bug 或者是挑战 的？
2: 我最近在做一个蔬菜相关的项 目， 我觉得理性的部分就是所谓的思维发散。就是我必须要做一个思维导图、嗯嗯，然后我可能会想的很多，比如说这个项目落地了以后啊，它生产出来会是什么样子，然后会想到很多细节，然后又会回到本质上，中心是什么，主要的又是什么，然后可能感性的部分我也不太清楚，嗯嗯因为我我觉得我好像对画画或者设计这个东西一直以来都比较的理性，比如说看到一个画面会我会把它拆开，或者说我会去研究它的构成。就单纯的以他画面来说吧，因为我就是会把他感性的，比如说他的情感表达拆开掉，就是抛去这些，然后去看他的技法、嗯，或者说他的构图，他的这些，然后再想到感性的东西，就是他的主题思想。但是，比如说我看到某一个人的某一个作品，他很打动我的时候，我可能就会去想，我也创作这样的主题，但是我肯定会跟他做的不一样，就是。感性的部分会取它、嗯，但是理性的部分不会取它、嗯。我好像一直都是这样的，就是处于一个比较平衡的状态吧。嗯，因为我现在接的商业项目
0: 基本上是动画相关的，我倒是觉得，就遇到后面可能越纯理性，真的是纯理性的项目。就拿我最近的商业项目来举例吧，嗯、你拖到后面哈、啊，早期的这种感觉早就已经消失殆尽了，因为我等这个反馈我都等一个月了。你要用相当的理性来控制自己，把注意力转移到这个项目中，然后来达到甲方的什么新的要求之类的，这个是完全理性控制的过程。就是我的感性已经发挥不出来了，基本上我的每一个项目到后期的时候，只能靠理性克制自己来去做这个项目了。动画项目因为时间档期拉得很长，这种状况就越来越多，越来越多。这个是我商业项目的情况
3: 。我最近画了一个春天的系列，然后。我觉得这套和我之前创作的时候想法不同的，可能就是是我之前纠结的那个点，就是我觉得之前画的都是靠一些现实生活中会有的呀，某些逻辑上的东西去组合而成的一幅画，然后现在呢就会画一些，也不能说意识流，但是会往那个方向靠一靠。我会认为这是一种创作者的自我表达。但其实说实话，我对这个方向，我是我是有点迷茫和觉得它是虚无缥缈的，因为我觉得东西太脱离实际，会给我一种不安全感、嗯。我会对这个作品没有太大信心，我会觉得它可能从根本上就不成立。就是我总会有这种拉扯。就是其实也像卷仔刚才说的，就是画的时候，你当然会从构成啊、构图，然后光影这些，它所有的基础都是理性的。但是可能在画面的一些细微的表达上，你会想做出一点突破常规的东西、嗯，但同时这种突破又会给我不安。我觉得我现在的创作状态
2: 就是这样的。对对对，我也觉得，就是理科生会有一种，比如说我看不到全局的时候会觉得很不安、嗯，就是我不明白这个地方为什么要这么干的时候，或者说我没有办法去预见这个事情的未来的时候，会觉得很不安，就像是推导公式一样，我推导不出来，嗯、就这种感觉。嗯嗯，嗯能够理解，我也会有这种不安
3: ，对，会有这种感觉，就是总觉得这里会错，那里会不对。对
2: 对，我觉得可能偏向理性思维的人都会有这种不安全感，像可能偏向文科思维的或者偏向感性的人，他们就会任由自己的情感随处的流，这样我觉得这也是一个优点，像我现在也都开始慢慢接受自己，比如说任我的情感慢慢的去流，不要去预见这个事情的未来。
0: 我能够理解，其实我也是一定要把大纲写的写的非常清楚的人。我最近不是在创作个人项目吗？其实这个个人项目我的想法是非常宏大，它是一个呃可以持续很多年的一个创作。我之前不是还有几个创作，就是一个是第六次轮回搁置了，有一些东西不太好说嘛，就是有一点阴暗。然后我想把它融在我的新的项目里面，就是弱化它这种阴暗的色彩，不然它确实不太利于传播。嗯、呃，还有我之前的一些没有办法出版的东西，我想把它融融进去。然后要把这个整个项目完成呢，需要一个非常扎实的大纲。嗯，当时你在写那个故事的时候，我是学了很长的时间，那个故事该怎么写？它里面提到就是说，你的故事其实是改出来的。
2: 嗯
0: ，比如说我这个月写完了一个版本，然后我看了，我觉得还比较满意，但是下个月新的想法我又有了，我又去完善一遍。对，我现在就是用这个节奏来一边完善我的故事，嗯，然后一边。在学习技术，就是慢慢慢慢往前推，就是我会把我所有的这种创作欲望投入到我的个人项目里面去，而且
2: 在里面做很多实验
0: 。是是，就是我我觉得我的感性是很碎片的，但是整个创作，不管是故事还是一个什么样的项目，它是需要用非常细致的逻辑串联起来。对对
2: 对，它需要有一条线把这些东西都串起来。
0: 对，你的项目越复杂，这个逻辑必须越缜密。就像我当时看那个《盗墓笔记》的感受的时候。<笑><笑>看
2: 到最后一步的时候，我真的是气死我了。他那个应该是属于作者被读者绑架的典型案例
3: 。嗯，就是我想说，如果前提就是用嗯、呃、一个大纲，或者说用很理性的思考思考了整个作品的走向，或者怎么也好，就是在创作的时候会少一点乐趣嘛？因为你都能预见这个作品最后是什么样子的
2: 。其实你不能预见，你对你不能预见的，就是。你们知道《三体》里面有个角色叫庄严吗？他其实就是由一个创作而诞生的角色。最经典就是到后面这个角色所经历的一切，或者这个项目所经历的事情已经超出你的预期了。他自己有他自己的生命力，我是这么觉得。就是你可能只能前期给他一个铺垫，然后到后期的发展，其实他可能会有他自己独立的一面。但如果说他有他自己独立一面，那就证明这个创作是非常的。成熟或者非常的成功吧
0: ，嗯，其实这个不能预见。为什么这么说呢？一个是大纲，其实你是在一边创作一边修改的，你不可能从一开始的大纲定到后面你就完全不变。第二个是技法变化。其实我当时在创作第六次轮回的时候，我就发现，了，我一开始是纯插画嘛，然后后面我就搞成动态了、嗯，然后我就发现，如果我一直从一开始那个方法坚持到最后的话，我会觉得很无聊。就像大龙，你你可能就是担心，那一开始创作会很无聊。但说实话，这个是你的自己的项目，你想搞成什么样是你自己说了算
2: 。对对对，嗯，就可
0: 能对读者来说这不太友好
2: 。你第一章是这个样子，可能第二章你在它的基础上就变成另外一个样子，或者说有了一些新的想法技法加进去，它是在不断的进化的一个过程。但它进化可能会有一个逻辑，但这个逻辑我也不太清楚是什么。可能这个逻辑就是你自己。嗯嗯。
0: 我一直觉得新鲜感就是刺激我往前走的一个很强的动力，因为我如果一直如果直画画的话，我真的会觉得就是没有那种去摸索、去去做到极致的那种兴趣感
2: 。我觉得这样子的性格是比较像一个杂学家，好像很多理性的人都是这样子，就是爱好很广泛，然后对很多东西都很感兴趣，然后又很喜欢新鲜的东西。但是我觉得像那种偏向文科思维的人，他们就特别的细腻。就他们很容易去深耕某一个东西，那可能这也是一种刻板印象吧。嗯
0: 嗯，啊，其实我是很佩服，就是一直能够做好同一件事情，而且能够钻研他们那种
1: 。我也羡慕那种，但是发现自己的想那么做的时候，就理性的那个算计的劲儿就会为自己修正。嗯，不行，这会儿得去弄这个，不能弄这个就会有这种东西出现。嗯
0: 嗯。那我们进入第三个话题，大家认为理科生是否适合从事艺术行业呢？理科生和文科生从事艺术行业彼此的优劣是什
2: 么？就我觉得理科生是比较适合从事偏向设计类型的这一类艺术吧，就是比如说 UI 设计师啊、平面设计师、工业设计啊，然后产品设计这种，就是应用类型比较多的吧。嗯、呃、嗯。因为我之前有一段想要跨考试传的经历，然后我的那个老师他是一个学纯艺术的人。然后我跟他就是完全不同的思维、嗯，他们很多偏向纯艺术类的，就是偏向文科一点的人，他们就会选择去继续的在几条路上面走，继续的去做纯艺术，或者说教培啊，就是教学生这样子。他们应用类型的东西比较少
0: ，可以总结一下，就是你理科生比较适合当乙方。
2: 对对对对，就是就是功能性比较强。对，功能性比较强。文科生就是适合那种叫表达性比较强的那种东西吧，就是他们会更自我一点，他们都是不太会去迎合甲方的。嗯
3: 嗯。我
1: 觉得理科好的人其实很适合做艺术的，他应该会很纯粹，我觉得。
2: 嗯。他做
1: 出来的东西嗯嗯，理科作画的话，我们总会有一个观察、测绘、比对这么一个过程，这其实还就是理一个很理性的思维啊。啊，更别提现在从事纯艺的工作比较少了。现在的艺术都需要后面有技术支撑的
0: ，对，这个是真的
1: 。如果说大家觉得好莱坞电影算艺术的话，那好莱坞的导演理工科出来的太多太多了。但
2: 我觉得好莱坞是属于工业产品，就是我觉得偏向理性思维人也会陷入一些困境，比如说特别的恪守成规啊，比如说呃，他不知道这个事情为什么要这样子，或者说他必须要这样。然后你跟他说变通的时候，他会不能变通，就是因为我以前带过一个新人，他就是这样，特别的刻板。你跟他说，比如说你这张海报，你这个字体要用什么，或者说你某一些信息要逻辑分层，他居然会不明白他为什么要这样逻辑分层，或者说他觉得这个事情，呃，老师教的是这样，我就要这样做。但是我觉得这种刻板的想法可能是看人吧。嗯嗯。
0: 就性格决定的，其实我们讨论的并不是绝对的专业，而是说大家的思维方式
2: 。嗯，对，就是可能有的人比较固化
0: 。对，学科只是个选择，但是学科还是会对就业方向有一些影响的。那么进入我们今天最后一个话题哈，就是如果这个时候有一个学生，可能是中学生吧，他说他以后想要从事艺术行业，对未来很迷茫。那么如果是这样的人站在你的面前，你会给他们什么样的专业上的建议？嗯，其实这个我想聊一下，就是中学生大多数对社会是没有很清晰的认知的，就是他们可能是真的需要一段时间的打磨，才知道自己想要什么。这就是我当时说我大学为什么那么有段时间很迷茫，因为我不知道自己想要什么，但是我已经选了。但是北欧他们有，嗯，高中毕业之后有几年的时间可以去工作，然后工作之后再回去考大学，这个我就就觉得很好。
2: 笑死了！<笑>就是他们有一个 gap 的年份嘛？是芬兰吗？
0: 对对对，我发现就是很多可能中学生吧，他们对艺术家的了解是非常浅显的，就是有些很传统的那种艺术家，要么就是日本的漫画家那些，就可能认知没有那么清晰。嗯、这个也导致可能选择专业并不符合自己真实的需要，也不晓得自己性格适合什么样的东西。
2: 我觉得这个很正常，因为很多人活了一辈子都不知道自己想要什么，然后也没办法真实的认识自己。但是我觉得，可能我在某一个时间突然间意识到，其实人应该从事自己喜欢或者自己擅长的工作。我就是会给他这两个选项，就是因为你去做你喜欢的事情的时候，你肯定心情是愉悦的，你喜欢它，你会去努力，或者你做你擅长的事情。特别是不要做你不擅长的事情，因为我本科学的是计算机嘛，我特别不擅长数学，特别不擅长英语，所以我就是大学毕业之后深有感触嗯嗯，我就不要去做自己不擅长的事情，因为它会让你很痛苦，所以我就去画画了，因为我喜欢画画，或者说我喜欢设计，我就会去努力，即使我可能是个小白，或者说我可能很菜，因为一个人没办法在自己一生当中正确的认识自己的，而且你的人生阶段不同，你的需求也是不同的，嗯
0: 嗯。啊，其实我之前在留学的时候，我就发现一个现象，就是意大利的当当地本地的艺术生，他们的基础普遍没有中国的学生好
2: 。嗯
0: ，真的，但是他们很敢去搞东西，很敢去搞事情
2: 。是，国内的美术教育好像基础都是很好，但是创造力都……对，这个就是
0: 我特别想聊的，就是因为我们很典型的一个中国艺术生，他可能在高二的时候发现自己的文化成绩不好，然后。父母或老师说啊，你可以去学艺术，你可以考个艺术学校，<笑>这样你还可以读个本科，然后就上了。然后进了学校之后就开始摆烂了，因为他其实本身对这个并不感兴趣。艺术你要走到头，它并不简单，好吧？就是你要发挥到那种优秀的程度，真的很花时间，很花时间。它并不比普通的其他的课业而简单。做所有行业，我们都要学很多东西的
2: 。对，而且我觉得你你如果说你的学习能力很差的话，你去。从事艺术行业，或者你去学艺术化，你也会学不好的。
0: 对对对，所以才说大家有没有什么建议
3: ？怎么选吗？<笑>怎么学习不好去学艺术？我觉得是因为大家有一个好像主流的职业选择，或者说人生方向吧，嗯、好像艺术就是为这些主流托底的，就是好像你其他不行，你就能做这个。但是我觉得人本身就像卷仔说的，其实就是学习能力，学习能力是一个。嗯、呃，你在任何选择下都需要去努力的东西，因为学习能力它也是可以通过努力获得的。你不管在哪个领域内，我觉得学习能力它是一个最基本的东西，它它不会因为受到学科的影响而学习能力会有不同，反而是你在这个学科的获得的学习能力能够迁移到其他领域内。所以，当你人生你发现你在一个阶段内，你突然觉得目前的这个领域不适合自己了，那你就。带着你之前升级打怪获得的一切东西，把你这套东西迁移到下一个领域就可以了。我觉得不会有一个一劳永逸的选择的，你肯定会在每个阶段都会有困惑，都会有迷茫。
0: 是的，是的。就
3: 是别人也不能给你一个，也没办法给你一个适合你的选择，因为你自己都不一定能够做得出最正确的选择。大家都在为这个东西矛盾，都在焦虑，都在迷茫。对。去试就好了。世界上那么多东西，啊、然后年龄、啊、根本就不是一个问题。我觉得试错成本这个东西，现在这个时代真的饿不死人的
2: 。是，而且人生很漫长
0: 。但是年龄还是一个问题。其实我觉得年龄大的人，他的试错成本就会变
3: 得很高。嗯嗯嗯，是的。所以千万不要在你年轻的时候用一些并不符合你身上的标签来限制自己。就是说，哎呀，我家庭条件怎么样怎么样，或者他做成这样，都是因为他有某些某些。嗯因素而能够做出这个选择，但是你看一看自己的时候，你发现其实自己身上没有那么多枷锁。你之所以用其他人的那些标签来说服自己，就是你还在犹豫，你还在不确定，你不敢做这个决定。我觉得一切的归因可能都还是自身。嗯
0: 嗯啊，那我觉得我们今天晚上是不是差不多了？谢谢大家。